0: Francesco Massa, les cultes à mystère dans l'Empire romain Du IIe au IVe siècle, le monde romain a assisté à l'expansion des cultes à mystère et au développement du christianisme. Ce livre est un parcours à travers des pratiques et les discours liés aux cultes à mystère dans l'Empire romain, dont la dimension rituelle a longtemps été négligée au profit de leur caractère prétendument « secret ». Considérant des contextes géographiques et chronologiques strictement délimités, l'Asie mineure, l'Afrique romaine, Milan et Éleusis, et des personnages historiques ayant marqué l'histoire politique, religieuse et culturelle du monde romain tardif, son objectif est de comprendre si ces discours et pratiques reflètent des formes d'interaction, voire de compétition religieuse entre les païens et les chrétiens. Un regard globalisant sur les mystères comme phénomène religieux est absent des réflexions des auteurs païens. Il est vrai que les moustérias faisaient déjà l'objet de traités littéraires, au moins depuis le 4 IVe siècle avant notre ère. Nous avons connaissance de quelques ouvrages malheureusement perdus, intitulés « Sur les mystères », comme ceux attribués à Sotades ou à Ikesios. Nous ignorons cependant presque tout du contenu de ces textes, de même que nous ignorons si ceux-ci décrivaient divers cultes à mystères ou, au contraire, s'ils se concentraient sur les moustérias par excellence, c'est-à-dire les mystères d'Eleusis, comme le suggèrent par exemple les quelques fragments conservés du « sur les mystères » attribué à Mélantios 4 siècle avant notre ère, ou de l'historien et atidographe Philocore, 3e siècle avant notre ère. Le peu que nous savons de ces ouvrages ne permet pas de déterminer s'il existait, à l'époque classique et hellénistique une réflexion plus large sur la catégorie des mystérias. À notre connaissance, rien ne laisse entendre que ces traités incluaient dans la catégorie des mystères plusieurs formes culturelles. Il faut attendre le tournant des premiers et deuxièmes siècles pour rencontrer une première réflexion générale sur cette notion. Le contexte toutefois n'est pas à proprement parler « cultuel », mais « philosophique ». Le cas le plus intéressant est sans doute celui de Plutarque qui dans ses Moralia s'interroge sur les savoirs antiques et leur rapport les uns aux autres. Par un processus d'assimilation et de réélaboration des termes mystériques, le philosophe se concentre sur la relation entre la philosophie et les mystères. Peter van Nuffelen a souligné que chez le Kéronéen, les mystères constituent un lieu de vérité, un dépôt de sagesse où il est encore possible d'accéder à une forme de savoir extrêmement ancien. La pratique de la philosophie fournit aux hommes une autre voie d'accès permettant d'atteindre cette sagesse ancestrale. Philosophie et mystère sont ainsi intrinsèquement liés dans la vision platonicienne proposée par Plutarque. Dans d'autres cas, L'auteur commande des pratiques cultuelles spécifiques, sans les lier cependant entre elles, dans la catégorie générale des mystères. C'est le cas pour ne prendre qu'un exemple du traité Isis et Osiris. Plutarque procède à une opération que Gaël Thalet a qualifiée de « mise en mythos », car le texte contient le seul récit en continu et complet du mythe d'Osiris et d'Isis. Dans un passage de cet ouvrage, Plutarque réfléchit à la construction des rituels mystériques en l'honneur des divinités égyptiennes et affirme que la déesse Isis incorpora dans les rites les plus sacrés des images, des symboles et des représentations de ses épreuves d'alors, consacrant en eux une leçon en même temps qu'un exemple de courage pour les hommes et les femmes qu'accableraient les mêmes malheurs.